1: ארבעה וכמעט שש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום שני שלום רב לכם העורך רונן פולק בהפקה היום אורנה ברוכמן טכנאית השידור שלנו היום היא לריסה בלטר כץ הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרי מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים עוד סבע כסף ליום שני, תחילה לסכסוך העבודה במערכת החינוך ולחשש שהעיצומים יתחדשו כבר מחר, שלושה ימים לפני תחילת החופש הגדול. בפגישה שנערכה היום בין הסתדרות המורים והאוצר לא הושגה התקדמות והפערים בין הצדדים נותרו גדולים, מה שגורם לסימן שאלה מאוד גדול לרחף מעל האחד בספטמבר. איתי שיקמן, כתבנו לענייני חינוך, שלום.
2: כן, שלום יאיר, עוד לפני 1 בספטמבר, כאמור, שלושה ימים לסיום שנת הלימודים, ואחרי uh, כמה ימים של הפוגה, הקפאה, uh, בעיצומים של הסתדרות המורים, חשש גדול שכך, שמחר uh, יפה בן דוד והסתדרות המורים יחליטו שוב להשבית את uh, בתי הספר היסודיים ואת הגנים. החלטה צפויה להתקבל בהמשך היום הזה, כשיפה בן דוד תכנס את uh, מוסדות ההסתדרות. היא נפגשה היום עם קובי בר נתן, הממונה על השכר באוצר, יחד עם מנכ"לית משרד החינוך, שטאובר, פגישה שלישית מאז יום חמישי, בפגישות הקודמות הייתה התקדמות, שמו מספרים על השולחן במשרד האוצר, עכשיו נראה שהמספרים ששמו לא מרצים את יפה בן דוד, ולכן סיכוי שמחר שוב נראה שביתה. נמשיך לעדכן יאיר.
1: תודה רבה, איתי שיקמן. תודה. לכנסת עכשיו, החוק לפיזור הכנסת. נמשכות השיחות בין הקואליציה והאופוזיציה כדי להסכים בין היתר על מועד הבחירות, אלא שגם זו הפכה למשימה לא קלה בכלל. מיד נתעדכן על כך מהכנסת. הנה שר האוצר ליברמן היום בפתח ישיבת סיעתו. כן, השר ליברמן, שר האוצר. עלות
3: הישירה ועלות העקיפה. שני מילארד ארבע מאות מילואר שקל. זה מה שהולך גם על עבודת ועדת בחירות מרכזית, על הקלפיות ועקיפה, הצעות עקיפות כמובן, אני יודע יום שבתון ביום הבחירות עצמו. מי שאחראי על פיזור הכנסת ומי שאחראי על כל ההוצאה הענקית המיותרת הזאת, אני מאוד מקווה שישלם את המחיר בבחירות הקרובות.
1: שני מיליארד שקל עלות הבחירות. כן, דמוקרטיה זה דבר יקר, במיוחד כשהדמוקרטיה היא כמו שלנו. ועוד בצבא הכסף בהמשך, נדבר גם היום על התורים והכאוס בנתב"ג. בחברת השירותים לנוסעים בנתב"ג, לא מצליחים, ממן, אנחנו מדברים על חברת ממן, לא מצליחים לגייס עובדים. רק 40% מהעובדים שעבדו בחברת ממן בתקופה שלפני הקורונה, רק 40% שבו לעבודה. אנחנו נעסוק בזה עוד מעט. וגם אבא, אימא, תקנו לי, רגע לפני החופש הגדול, איך מצליחים לעבור את חופשת הקיץ בלי לשבור את תוכניות החיסכון. נדבר גם על זה, ועוד בהמשך על חופשות קיץ בחו"ל. הזמנתם מלון, וטיסה, ו- ו- ומסעדות, ואטרקציות, ומסלולים, ומסלומי- אבל מה עם הרכב? ענף המכוניות להשכרה לא עומד בקצב ההזמנות, וגם אם תצליחו למצוא רכב למידותיכם, המחירים כמובן יהיו בהתאם, זה יהיה מאוד מאוד יקר. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, הדולר במגמת ירידה והשער היציג של השקל אל מול הדולר הוא 3.40 שקלים. אלה הכותרות כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בכנסת, זאב קם, כתבנו שם, שלום.
0: שלום יאיר, אחר הצהריים טובים מהעמדה המיוחדת שלנו כאן בכנסת ביום שאתה mm-hmm. יודע, היה כן, אמור, אנחנו רושמים את המליאה עכשיו ברקע, כן. היא נפתחה, נפתחה בארבע, אגב, היא נפתחה כמדי יום שני בהצעת אי אמון האחרונה בקדנציה הזו, אם הייתה ממשלה חלופית, יאיר, Mm-hmm. היא הייתה מוצגת כאן עכשיו, בוא נה טיפה נחליש את המליאה טיפה ברקע. כן, אביר אקוניס שם ברקע, כן. נכון. אם הייתה מוצגת ממשלה חלופית בכנסת הזו, היא הייתה אמורה להיות מוצגת עכשיו, ממש עכשיו, בזמן הצעת אי-האמון של האופוזיציה, אבל אין כזו, ולכן היא לא מוצגת, אלא זה, זה אי-אמון רגיל, בלי ממשלה שהיא אלטרנטיבה לממשלה הקיימת. ולמעשה אתה שאלת שאלה, שהיא השאלה שאנחנו בעצם, ש... למעשה שואלים אותה מ-9.5 שבתשע וחצי ייפתח הדיון בוועדת הכנסת, שיקבע את הוועדה שאמורה להכין את החוק לפיזור הכנסת, mm-hmm. רק שהדיון הזה נדחה ונדחה, הוא נפתח בסוף, בואו נחליש את המליאה אפילו טיפה יותר ברקע, הדיון הזה נפתח בסוף בשעה 12.40, יצא להפסקה של רבע שעה, ואתה יודע מה קרה מאז? כלום. הרבע שעה נמשכת עד עכשיו למעשה, <laughs> אנחנו עדיין ברבע שעה מאז, מאז השעה 13 בצהריים. תראה, mm-hmm. כבר די סגרו את הסיפור של התאריך, אפשר להגיד שה גם בקואליציה וגם באופוזיציה די כבר מוכנים להסכים עליו, אבל עדיין מתווכחים בשאלה איזו חבילת חוקים תעבור בכנסת ותאושר במקביל לפיזור הכנסת. יש אה, פקק אדיר של עשרות חוקים שלא הצליחו לעבור תוך כדי הקדנציה. של הממשלה הנוכחית, ועכשיו רוצים להביא את כולם מהר מהר, האופוזיציה אומרת, סליחה, עם כל הכבוד, מה שלא עשיתם בשנה לא תעשו עכשיו ביום אחד, אנחנו מוכנים לחבילה מצומצמת בהרבה של חוקים. על מה אין ויכוח? לדוגמה, חוק המענקים לאומיקרון. לבעלי עסקים שנפגעו בתקופת ההור ביטרון, כן. חוק חשוב מאוד, הוא יאושר, עליו, עליו יש קונצנזוס. חוק שמכיר במעמדם של אחים שכולים, גם כן צריך להיות מאושר, mm-hmm. וגם חוק שעוסק בשיפור משמעותי של אה, בעלי מוגבלויות, גם הוא אמור להיות אה, מאושר, כל mm-hmm. השאר בוויכוח. אף אחד לא רוצה
1: שיאשימו אותו בפגיעה בציבור כזה או אחר, ערב בחירות, זה כל כך ברור,
0: כן. אתה צודק לחלוטין, זה בדיוק אה, לפחות חלק מהעניין הזה. בואו נשמע את אחד מהקולות שנשמעו הנה יושב ראש כחול לבן, שר הביטחון בני גנץ, שמבהיר שמבחינתו כל ניסיון לפנות אליו לגבי ממשלה חלופית עכשיו, לפני הבחירות, נידון לכישלון. הנה.
3: לצערי, מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם החמישית בתוך פחות מארבע שנים. נעשה את פיזור האלטרנטיבה הכי פחות ברורה בעת
1: הזו. כן, טוב, דברים ברורים, אין מה לומר.
0: נכון, מה ש... אבל עוד ברור, זה דברים שאומר ממש לפניו, כמה דקות לפניו, יושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', הוא אומר, אנחנו ננסה לדחות את פיזור הכנסת אפילו עד השבוע הבא, הכל כדי בכל זאת לתת עוד צ'אנס לאפשרות להקים ממשלה חלופית. לא שיש כזו, אבל מישהו כנראה מאמין שאם יהיה עוד זמן, אז אולי זה יכול להשתכלל וכן לקרות. רב. הפיזור בכל מקרה, לפחות יתחיל היום עם הקריאה הראשונה, השאלה הגדולה, האם גם יסתיים mm-hmm. עם קריאה שנייה ושלישית. כן,
1: והתאריך המסתמן, אחד בנובמבר. טוב, עוד אין, זה לא רשמי, אבל זה הכיוון. כנראה, ככל, ככל הנראה, בדיוק. זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה. אם יקרה משהו, עד השעה חמש אתה כמובן מוזמן לאותת לנו. תודה רבה.
0: בשמחה יאיר, תודה.
1: להתראות. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו לעסוק במה שקורה בנתב"ג. הפעם, מה שם אומרים על הקיץ הקרוב? שלום נחמה רונן, יושבת ראש ממן, שלום. שלום יאיר
4: ושלום למאזינים.
1: תודה. ספרי לנו קודם מה חברת ממן עושה בעצם.
4: ממן היא קבוצת אחזקות אה, שיש לה בנות. אחת החברות אה, היא חברה שנותנת שירותי קרקע בנתב"ג, מטפלת גם בנושאים, עמדות הצ'קין, ליווי הנושאים וגם אה, כל מה שקשור במטוס. מטוס מרגע שהוא נוחת, <אח> יש עליו עבודה רבה עד שיכול להמריא והטיפול המקצועי הזה הוא משהו שנעשה גם על ידינו. יש עוד חברות כאלה בנתב"ג, אנחנו אחת מהן.
1: אוקיי, okay, ואיך אתם עומדים במשימות שלכם בתקופה הלחוצה הזאת וזאת ב- לפני הקיץ?
4: בקושי רב, ולא עומדים בכל המשימות, בוודאי לא כמו שהיינו רוצים. מה אה, למשל
1: אתם לא מצליחים לעשות? אני, או שאתם אני מצליחים, אני... אבל לא בלוח זמנים ש... שהיו מצפים מכם. אה.
4: תראה, זה מאוד מאוד מורכב, משום שהפעילות בנתב"ג היא כוללת המון חוליות בשרשרת אחת, שכל חוליה מורכבת מחברות שונות שנותנות את השירות, מרשות שדות התעופה, מבידוק ביטחוני, מהמסת מזוודות, כל אחד יש לו את התרומה שלו, ובסוף בסוף כולנו, כולנו סובלים מאותה בעיה של מחסור בעובדים, ואני חושבת ששכחנו נורא מהר את זה. שהגוף היחידי או הסקטור היחידי שהיה מושבת במשך שנתיים ויותר בכל זמן הקורונה זה היה נתב"ג. בעוד שמקומות עבודה אחרים נפתחו או צומצמו, נתב"ג הושפת לחלוטין. חוץ מטיסות מטען, אי אפשר היה להגיע... בטיסות נוסעים לישראל. אגב, שונה מאוד ממקומות אחרים בעולם שהשאירו את תזודות התעופה פתוחים, אמנם במינונים יותר נמוכים, אבל לעובדים היה איזשהו אופק. פה mm-hmm. יצאו עובדים לחל"ת.
1: כמה עובדים ו... היו לך לפני הקורונה? לנו,
4: בעובדים שעבדו בחברת לאופר היו בערך 700 איש יצאו לחל"ת, ובקושי 40% מהם חזרו. עכשיו, זה לא סיטואציה שאפשר להגיד שיש פה שכר שהוא שכר רעה ואין תנאים. נהפוך הוא, אנחנו העלינו בעשרות אחוזים את השכר. אנחנו נותנים מענקים החל מהחודש הראשון, והם מענקים מאוד מאוד יפים. כל חודש המענק הזה קופץ בצורה משמעותית. אני לא חושבת שהיו כאלה דברים אי פעם. במדינת... זה כת... כדי לשמר זה את העובדים,
1: לא... כלומר, מן מענק התמדה את לא כזה. אז בכלל לא לשמר, כן. מענק
4: התמדה לאלה שנשארים. מה קרה?
1: אז אבל... למה אבל... אנשים לא באים לעבוד אצלכם,
4: ו- ואני חושבת שזה הדבר החשוב, ושוב, זה לא בעיה רק שלנו, אלא של כל החברות שפועלות בנתב"ג, כולל רשות שדות התעופה. נתב"ג, שהוא היה מקום עם קסם, עם ניחוח, מקום שכולם רצו לעבוד נכון, בו, נכון, נכון. ואני חושבת שהוא איבד מאוד את זוהרו, למה? מבחינת העובדים, בגלל... שבתקופת הקורונה כולנו התחננו למשרד האוצר ולמדינה, תנו לנו את החל"ת, אנחנו ניתן לעובדים, פלוס איזושהי <imitation> תוספת קטנה מאיתנו כדי להחזיק אותם, כדי לשמר אותם. אבל המגמה הייתה לא, לתת לעובדים... <imitation> את חושבת
1: שאנשים חוששים לחזור לעבודה כי פתאום יבואו גל שישי ושביעי ושמיני ואז יזרקו גם... אותם עוד פעם הביתה? בוא
4: אני אזכיר, בוא אני אזכיר לך ו... ולי ולכולנו. שרק לפני חודשים ספורים, אחרי שפתחו את נתב"ג, התחיל נגיף האומיקרון, ונשמעו קריאות מהמון פוליטיקאים, מהמון uh, מפלגות, חייבים לסגור את נתב"ג, והנה המחדל הבא, והנה mm-hmm. לא שומרים. אז מי שכבר חזר לעבודה, אומר, רגע, אז עכשיו, אח, אחרי שנתיים שהייתי בבית, עוד פעם יזרקו אותי הביתה? אז לא, אז אנשים uh, רוצים ללכת למקום שמרגישים בו יותר נוח, יותר, יותר בטוח. כן. והביטחון התעסוקתי הוא מאוד 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 חשוב, תגניה... ובעניין הזה זה אתגר של כולנו.
1: אוקיי, okay, בואי בוא נדבר רגע באמת על, בכל זאת, החוויה של הנוסעים היום, עם, עם מצבת כוח האדם הנוכחית שלכם, שהיא רק 40% ממה שהיה לכם קודם. בנתב"ג כל הזמן מתגאים בזה שאולי אחד מנמלי התעופה היחידים בעולם שלא ביטלו טיסות. יכול להיות שבחוויית היומיום אולי היה עדיף כן לבטל ולהתגאות פחות ב... בשמירה על לוח הטיסות, אבל עם שירות כזה, כמו שאנחנו רואים ברשתות החברתיות ובכתבות כמובן, אולי כן היה צריך לבטל ולשנות את לוח הטיסות. מה את אומרת?
4: תראה, אני לא מנהלת את נתב"ג, אבל אני יודעת שלפעמים צריך לקבל החלטות קשות, ואני יודעת לקבל אותן בחברה שאני מנהלת אותה. שדות תעופה רבים בכל העולם מבטלים טיסות. מצמצמים טיסות ומודיעים לחברות שהן צריכות גם להוריד מספר נוסעים על טיסה כדי שביום ספציפי לא יעברו בשדה התעופה יותר אנשים ממה שאפשר לתת להם שירות. ואני חושבת שהגיע הזמן גם פה לבחון את הסוגיה הזאת שוב. זה מאוד יפה ומאוד הרואי להגיד אצלנו לא מצמצמים טיסות. אגב, לא צריכים לבטל פה הרבה מאוד טיסות. גם אם יעשו אה, צמצום שהוא של אחוזים בודדים בימים מסוימים, בימי תיק, זה יהיה שינוי גרמטי. ולכן, לפעמים צריך גם לקבל החלטות שהן קשות, כי אנחנו רואים מה קורה. זה לא יעזור, אנחנו לא נמציא עובדים, אנחנו עושים הכל בשביל לגייס, לא רק אנחנו, כל החברות נותנים מענקים ו- וקוראים לעובדים ומאפשרים להם שעות גמישות. הכל, הכל, אגב, אנחנו גם קוראים לאנשים מבוגרים, למה שנקרא הגיל השלישי, ואפילו גיל הרביעי, אנחנו קוראים להם לבוא לעבוד בנתב"ג, אחד כיפים שאפשר לעבוד בהם, ו- וזה תהליך, וייקח זמן להשיב את אמון העובדים. אז עד אז צריך כן. למצוא
1: משהו כדי להפחית את הסגל. טוב, אה, נקווה. דו, אולי, אולי באמת מישהו שומע את הקריאה שלך. לא שאנחנו בעד לבטל טיסות, חלילה, אנחנו רוצים שכל מי שרוצה לא. להגיע בלי. לארץ או לצאת ממנה יוכל לעשות את זה באופן חופשי, אבל יכול להיות שנוכח התמונות שראינו בימים האחרונים, אולי באמת אין ברירה. גם אני לא בעד לבטל, ואני מדברת תודה לכם. Um, כן, דיווחי תנועה? לא, 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 לפני דיווחי התנועה. Um, רפורמות, נדבר על היבוא, על רפורמת היבוא של משרד הכלכלה, שיצאה, אתם זוכרים, בתחילת החודש לדרך. Uh, סביר שייקח עוד קצת זמן עד שנרגיש את ההוזלות האלה, אבל יש מי שחושב שגם לא נרגיש אותן בכלל. שזה לא יקרה. שלום ליאור לוי, יושב ראש פורום יצרני התמרוקים בהתאחדות התעשיינים וחבר שלום. נשיאות ההתאחדות. שלום לך.
5: שלום, אחר הצהריים טוב.
1: אתה חושב שאנחנו מחכים למשיח שלא יבוא, אם הבנתי נכון.
5: אני חושב שרפורמת ייבוא זה דבר מצוין. ואני חושב שזה טוב, אבל אני חושב שזה לא יעזור. למה? אני, מפני שבסוף, בסופו של דבר, ישראל פתוחה היום ליבוא, והיא תהיה פתוחה יותר. הבעיה היא לא ברגולציה, הבעיה היא בחוקי הכלכלה. בסוף ישראל היא מדינה של 8 מיליון אנשים, <אח> היא צורכת, תשעה, בעצם, תשעה, תשעה מיליון אנשים, היא צורכת uh, בהיקף הזה, וכשאתה בא לספק בחו"י ואומר לו, אני רוצה לקנות ל-9 מיליון אנשים ולא ל-50 מיליון או 70 מיליון בגרמניה, אז המחיר הוא בעתן, ולכן זה המחיר שאתה מקבל.
1: כן, אבל ההיגיון אומר שככל שתכניס יותר שחקנים בכל תחום שהוא, בלי לבטל את מה שאתה אמרת, כן, אנחנו שוק קטן, אין מה לעשות. גם, גם מישהו שיש לו איזשהו רעיון מהפכני בארץ יודע שכדי להצליח, ובגדול הוא צריך את השוק האמריקני או את השוק האירופי. אבל עדיין, בדלת אמותינו, ההיגיון אומר שככל שאתה יותר שחקנים, ככה הם יילחמו על הכיס של הצרכן, ו... ובתחרות כמו בתחרות המחירים יורדים.
5: ואנחנו בעד? אנחנו בעד, אני מאוד בעד, ככל שיש יותר שחקנים ככה זה יהיה יותר טוב, okay. אבל תראה מה קרה, תראה מה קרה לאורך השנים. מה? הורידו את המכס על שימורי טונה, המחיר עלה. הורידו את הקווטות על שמן קנולה, המחיר עלה. כן? פתחו את השוק ליבוא מקביל. ותמרוק, ומחיר השמפוים המיובאים עולים. אז בסוף המציאות כנראה מדברת בעד עצמה. לא רק את החוקים ש... התיאורטיים.
1: כשמציפים את השוק בירקות ופירות מסוימים, כשיש חוסר והמחירים מאוד גבוהים, אתה מיד רואה את המחירים יורדים. נכון, כמו, אבל כמו נוסחה לא את... מתמטית ש... שאי אפשר חד, אפילו לטמטן
5: אותה. חד משמעית, חד okay. משמעית. כשיש שריפה ובאים ושמים מים, אז זה עובד, אבל זה אירוע חד פעמי, שמציפים את השוק באופן... זמני, בצורה חד פעמית, זה עובד, אבל אנחנו לא מדברים
1: 아, על האירוע לא, הזה, אבל, לא, אבל זה לא רק חד פעמי. אתה יודע, כששלפנו מארכיון, בואו נשמע ביחד קטע מההיסטוריה הרחוקה שלנו, שנות ה-80. יורם ארידור okay. היה שר האוצר, והוא בין היתר <laughs> עשה, אתה זוכר אותי <laughs> מהארידור <עם> העליזם, <laughs> הוא בין היתר עשה את מה שעושים היום, הסיר מכסים על מוצרי חשמל למשל, זו הייתה המהפכה הגדולה. הנה נשמע את הקטע ממהדורת מבט
0: להיט של מבצע ארידור היו גם השבוע הטלוויזיות הציבורניות. 50 אלף מקליטים נמכרו מאז החל מבצע ההוזלה. בכל יום מטוס ג'מבו וחצי של טלוויזיות. כל אחד רוצה את הטלוויזיה שלו, כאילו כל הזמן חיכה לטלוויזיה ולא מקבל אותה שנים.
1: טוב, רק נאמר שזו הייתה תוכנית כלכלית קטסטרופלית אז, אבל החלק הזה שבה, של הסרת מכסים וחסמים למכשירי חשמל, זה כן היה מוצלח. אני זוכר בתור ילד, פתאום כל אחד הייתה לו טלוויזיה צבעונית בבית.
5: גם אני, גם הייתי. זה עבד, זה עבד נהדר, וזה לא נקודתי. לפעמים, לפעמים דברים עובדים, אבל השאלה היא בפרספקטיבה ארוכה, לא בפרספקטיבה מזדמנת. וחוץ מזה, בואו לא נשכח, אנחנו הולכים כרגע בשנתיים הקרובות למלחמה קשה, מלחמת המזון הראשונה אם תרצה, או מלחמת המחירים הראשונה הבינלאומית. כן, אתה מאלה
1: שחושבים ש... שזה מה שאירע? ש...
5: תראה, התמונות, העובדות מדברות בעד עצמם. קח לך את מחירי החיטה, מרקיעים שחקים כי אין חיטה עוד, עוד מעט, 40% מהחיטה זה רוסיה ו- ואוקראינה. כן. משאבים אחרים של חומרי גלם ותשתיות הולכים ומתמעטים והמחירים מטפסים. ולכן, בסוף הדאגה ליצור המקומי. היא החשובה, ובסוף גם היצור המקומי הוא תמיד זה שעומד לצד הצרכן המקומי בגדול. ואז אני לא רוצה להתייחס למקרה כזה או אחר כמובן, אבל בגדול היצרן המקומי הוא תמיד, בכל מקום בעולם דרך אגב, הוא היצרן שעומד לצד הקהילה שלו.
1: Mm-hmm. זאת אומרת, אתה, אתה חושב שהפעולות שה, האחרונות שעשה משרד הכלכלה, וגם פעולות קודמות שעשו, שיקלו באמת על ייבוא של מוצרים אחרים. אז א', אתה אומר, היצרנים האלה מחול לא באמת יציעו לנו מחירים כל כך אטרקטיביים, כי אנחנו שוק קטן, אם הבנתי אותך נכון. והדבר השני, אתה אומר, זה יפגע ביצרנים המקומיים, ואז עלול ליצור כאן משבר אחר. אני אומר, אומר, אומר
5: שרפורמה תמיד טובה, ואנחנו כיצרנים מקומיים תמיד בעד מבפנים ומבחוץ, תחרות זה דבר חיובי. אני חושב, אבל, שחשוב לשמור על הייצור המקומי, כי בעת משבר זה הדבר שעומד לזכות המדינה, כי בסוף זה סוג של משאב לאומי.
1: טוב, אנחנו נצטרך לחיות ולראות, ולראות כמו שהתלישה אומרת, לא? מאה הרפורמה 100%. הזאת רק יצאה לדרך. מאה אחוז. נשתמע בהמשך, ונראה באמת אם ו- הייתה ו- איזה להלווא. ושיהיה
5: בהצלחה, <laughs>
1: באמת. <laughs> תודה רבה <laughs> ליאור לוי, חבר נשיאות <laughs> התחדות <laughs> התעשיינים <התחדות laughs> <התחדות laughs> <התחדות laughs> ויושב ראש <laughs> פורום יצרני התמרוקים. תודה. <laughs> תודה רבה, ביי. קצת דיווחי תנועה, נראה מה קורה בכבישים. כן. טוב, אז ככה, בדרך רחוב צפון העמוס ממחלף רבין עד מחלף פולג, ובהמשך עומס כבד, לא סתם עומס, ממחלף נתניה עד ינאי. באיילון צפון העמוס ממחלף לגוארדיה עד השלום, ודרומה מרוקח עד לגוארדיה, עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 זה היה טלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, נדבר על האטרקציות לקיץ. האם לשלם כמעט 150 שקלים לכרטיס לפארק מים, למשל. האם יש מישהו בכלל שמשלם את המחיר המלא? יכול להיות שיש הטבות שמפוזרות, רק צריך לאסוף אותן מהרצפה, פחות או יותר. ביד נדבר על זה. וכאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד 29 דקות, ארבע וחצי, ממש כמעט. טוב, איפה אתם בקיץ? נגיד שאתם בארץ, ונגיד שאתם רוצים ללכת לפארק מים. אז חשוב שתדעו שגם הם, כמו כל העולם כולו, העלו מחירים. כן, פארקי המים התייקרו. שלום, דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, שלום מה לך. בסדר גמור. תגידי, אז איך חומקים מלשלם 142 אה, שקלים למימדיון, נדמה לי, לא? כן, וגם כן. וגם ליתר הפארקים.
6: כן, אז קודם כל, הסיאן זה הממדיון, 142 שקל לכרטיס אחד. Mm-hmm. אה, כמובן, אף אחד לא הולך לבד לפארק מים, כן? נכון.
1: <laughs> למבוגר או שלילד לפחות קצת מרחמים?
6: <laughs> לא, 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 ילד זה, מיגיל שנתיים. <laughs> 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 <מבוגר> זה <laughs> מגיל
1: שנתיים. מבוגר זה מגיל שנתיים, את מתכוונת. כן, מבוגר זה מגיל שנתיים, זאת אומרת...
6: <Okay. laughs> אוקיי. אז, אז, אז הוא כבר באמת הסיאן, אבל גם שאר לא ממש זומים. קודם כל, צריך לציין שהממדיון התייקר, בשנה שעברה המחיר היה 135 שקלים, ולא רק הוא התייקר. גם שפיים זה מאוד מאוד יקר, שם תשלבו 139 שקלים, זה גם mm-hmm. הרבה, 140 כן, שקלים. כן, זה זה... זה... כן, זה מותה משפחה. כן, זה עלה בעשרה שקלים בשנה שעברה, וכן הלאה 아, וכן משנה... הלאה. אה, כן, אוקיי. אז מה שקורה זה שבעצם מי שיהיה ספונטני בקיץ הזה, פשוט ישלם מאוד 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 ביוקר. אז קודם כל, ההמלצה הראשונה זה לא להיות ספונטני, לא לקום בבוקר ולהחליט, אה, בא לי עכשיו לנסוע, ולנסוע. אז כדאי לברר איך אפשר להשיג הנחות מצערי, מהריחה שלי, כן. השנה יש פחות הנחות מבשנים קודמות, אבל עדיין יש. זאת אומרת, כל מי שיש לו מועדון קרקנות כזה או אחר, בין אם זה חברי הסתדרות המורים, ובין אם זה אה, עמיתי חבר, אה, קרנות השוטרים, הייטק זון, כולם כמעט יכולים לקבל הנחות. אתן אפילו כבר כמה דוגמאות קטנות. כן. אז מי שרוצה להיכנס לממדיון ויש לו כרטיס של קרנות השוטרים, ישלם 70 שקל. אה, זה חצי מחיר. זה חצי, כן, okay. זה ממש חצי. אבל מי שיש לו מועדון של הייטק זון, גם ישלם פחות, בין 75 ל-85 שקלים. ויש גם מי שיש לו כרטיסי אשראי שנותנים הנחות, לא כל חברות האשראי השאלה נותנות הנחות, בעלי כרטיס, מה שנקרא גודי, זה מועדון ההטבות של בנק לאומי, גם יכולים לקנות ב-70 שקלים את הכרטיס הממדיון. ובפרק המשפעים גם כן יש כמה הנחות, גם ממש ממש מעט, לא הרבה, במיוחד בהשפעה לשנים קודמות. למשל, מי שיש לו כרטיס אשראי אשמורת, אלה המורים שבינינו. מי שכן יש לו יותר הנחות, ויאמר לזכותו הנושא הזה, זה פארק המים ימית, ימית 2000, מה שנקרא פארק המים. Mm-hmm. הוא גם יותר זול, זה 124 שקלים, לעומת מה שאמרנו קודם, שזה איזה 140 שקל. וגם אפשר יותר להשיג הנחות אליו, גם דרך כרטיסי אשראי כמו מאקס, גם דרך mm-hmm. קרנות השוטרים, זה הייטק זון וכולי. וגם יש הרבה יותר הטבות לתושבים, לתושבי חולון, להנחות לכל מיני אנשים שגרים באזור. מי שבאמת רוצה פארק מים באזור זה אפשרי. יש לנו בצפון את חוף גיא, וגם
1: לשם אפשר להשיג הנכון. זה באמת שמיים בארץ, כלומר, אם מישהו לא יודע את זה, והולך נגיד משפחה עם ארבע או חמש נפשות, זה עולם אחר לגמרי מבחינת הכאב בכיס. אבל אני רוצה לחזור רגע למשהו שאמרת בתחילת השיחה בינינו. למה לדעתך יש השנה פחות הטבות מאשר בשנים קודמות? אני חושבת שפרקי המים
6: מאוד מאוד סבלו בקורונה. והם פשוט מפצים את עצמם, mm-hmm. וזה ממש בא על חשבוננו. תשמע, לפני שנתיים היו סגורים לגמרי, לפני שנה הם היו לדעתי פתוחים חלקית, וגם המון אנשים היו חולים נכון, ורובה, דיברנו איתם
1: הרבה, האמת, וכן, כאבו את ו... כן, כאבם.
6: כאב עם... נכון, אז אני חושבת שהשניים פחות נדידים, נכון? אבל עדיין, עם כל האמפתיה, לגבות כל כך הרבה, עכשיו צריך לזכור שאתה מגיע לפארק מים, אז קודם כל גם הדלק עולה, כידוע, הדלק התייקר, mm-hmm. ואתה אתה צריך לאכול משהו, הוצאה על מזון, זאת אומרת, הוצאה של מאות, מאות שקלים עד יום אחד, ואנחנו מדברים על חודשיים של חופש גדול, ובעיניי זה ממש ממש מוגזם. טוב, בואי
1: נדבר על אטרקציות אחרות, מה עוד יש פופולרי השנה, ובעיקר, איפה אפשר לא לשלם מחיר מלא, מחיר נקוב.
6: אז זהו, אז יש לנו גם כנסה של סרטים, וראינו שגם בתחום הקולנוע מחירים עלו, גם פה אני מאוד ממליצה. לנסות למצוא הטבות. אפשר לה... בהרבה דרכים להשיג כרטיס של אחד פונק אחד, או לקנות כרטיסייה. אז מי שרוצה ללכת לקולנוע, מאוד ממליצה שיחפש את ההנחה, ושוב, לא ילך ככה על ליבר. איפה מכפסים הנחה
1: לקולנוע, למשל?
6: האמת פה... שאני
1: מאלה, ונראה לי ש... שהרוב כאלה, כשמקבלים ה... בדואר, את המכתב הזה מחברת כרטיסי האשראי, עם כל ההטבות, לא נעים לי להגיד, אני פשוט צרכן על הפנים. אני זורק את זה.
6: אז זהו, אז דווקא חבל, אל תדאגו, היום זה גם הרבה יותר קל, אתה יכול להוריד את האפליקציה של כל חברת אשראי לטלפון שלך ולחפש. בגלל הרפורמה בחברות האשראי שהפרידה אותה מהבנקים, אז היום יש גם תחרות בין הבנקים כן. לבין חברות האשראי. אז גם נגיד לפועלים וגם ללאומי, יש מועדונים משלהם והם מתחרים, אה, בחברות האשראי, אז כל מי שיש לו היום כרטיס אשראי, כדאי קודם כל שיבדוק אם הוא מקבל הנחה, זה דבר ראשון. שוב, במהלך הקיץ, אז שווה לשקול באמת מקצועות כרטיסייה, זאת גם אי, אופציה. ואלה בערך הדרכים, ולצערי אין הרבה דרכים להוזיל לתביל את הכולנו, אבל אלה בערך הדרכים. <הע> מה שאני כן יכולה לה, לה, להגיד לגבי בילויים חינם, אין המון כאלה, אבל חלק מהם נמצאים בקניונים. כי הקניונים מאוד מאוד רוצים שאנשים יגיעו אליהם, ואז הם מציעים כל מיני פעילויות, שזה גם נוח כי זה ממוזג, זה גם דרך אבל...
1: <הע> אחת הדרכים שלהם להתמודד עם האונליין, שככה... נכון. ביס די רציני, אז בכלל הקניונים משנים את פניהם עכשיו. הופכים להיות מקומות יותר עם אטרקציות ובילוי ופחות מסחר.
6: נכון, אז זהו, אז רק חוב החשבון, אם אתם באמת מחפשים בילויים חינמיים בקניון, אז באמת תהיו מוכוונים לזה, ואל תבואו לעשות בילוי חינמי ותצאו עם המון המון קניות, שזאת בעצם המטרה של הקניון, אבל עדיין זו דרך שהיא לא רואה. וגם צריך לבדוק ברשויות המקומיות. אני למשל, כתושבת מודיעין, יכולה להגיד לטובת עיריית מודיעין, שבכל שנה בקיץ היא מציעה שפע של פעילויות חינם. עכשיו, הפעילויות האלה מתפרסמות בפייסבוק ובאתר של כל אחת מהרשויות וזה, ואני מאוד ממליצה פשוט לבדוק ממש קרוב לבית. יש המון דברים שקורים לנו מתחת לאף, והם שווים. זה שהם חינם זה לא אומר שהם לא שווים, אפילו להפך, וכדאי מאוד לנצל את מה שיש לכם קרוב לבית. יש הרבה.
1: כן, בהחלט. דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה תודה על השיחה רבה. הזאת. תודה
4: רבה. בהצלחה, ביי.
1: להתראות. שלום, בועז קורפל, עולם
2: הרכב ספורט חמש.
1: שלום, 5. יאיר, תגיד. איזה כיף. כיף גם לשמוע את דפניי. נכון. מעבר לזה שהיא חמודה, אז היא
2: מאוד מאוד מדויקת, היום מבצעים ומכירות, ואתה לא רואה תרסומות אפילו למכוניות. כי אחד, אין להם מה למכור, ושתיים, למה, למה לתת הנחות אם הם אנשים מוכנים לשלם הרבה יותר, אבל עדיין, בתשובה לשאלה שלך, כרגע, בימים אלה... חברת מכשירי תנועה, יבואנית סוזוקי לישראל, נמצאת במבצע גדול עם חבר, מבצע שנתי, ארגוני חבר. הנחה של כמה,
1: סתם, אני מנסה להבין. נגיד רכב שעלותו 150,000-160,000 שקלים, כמה אני יכול להוזיל אם אני בא עם איזה קופון מכרטיס אשראי אם
2: אתה חבר באחד מהארגונים האלה, כלומר, מבצבא, משטרה, מורים, הנדסאים, הנדסים, וכו' וכו', מדובר באלפי שקלים רבים. לא בעשרות רבות של אלפי שקלים, אבל זה יכול להגיע עד לעשר. אלפים שקל הנחה, תלוי באיזה דגם כמובן, כן, כן תלוי באיזה דגם, וזה לא נגמר שם, כי הם נותנים גם חבילות הנחה על איזור אה, למכוניות, ולעוד תוספות, וכן הלאה וכן הלאה. Mm-hmm. אתה יכול לצאת עם אה, חבילה לא רעה, ובימים כאלה, שבהם אה, מחיר המכוניות גבוה, ואתה גם יודע שאחר כך הערך נשמר ואף עולה ביד שנייה, כן. לטווח של השנים הנראות לעין, אז אה, ההנחה הזאת שווה, שווה גם שווה.
1: כן, בהחלט רונן, עכשיו הוא אומר לי פה באוזנייה שהוא קיבל 12,000 שקלים הנחה על הרכב שהוא קנה. רגע, תגיד, באמצעות מי? מי נתן לך... כן. לא, לא פרוטקציה, אף אחד לא חושב שזה פרוטקציה. בוא, כנס רגע, רונן, כנס רגע. לא, 12,000 שקלים הנחה על כלי רכב, אני מניח שהרבה מאוד אנשים רוצים לדעת איך משיגים דבר כזה. טוב, אי אפשר, לא שומעים אותך כשאני מדבר איתך ככה מעבר לזכוכית. טוב, בוא, אז אני חוזר אליך. אנחנו טוב. רוצים לדבר על חופשה בחו"ל. הזמנו כרטיסים, מלון, מסעדות, מסלול, הכל פיקס, ואז רוצים להזמין כלי רכב, ובום, אין רכב להשכרה בחו"ל. יותר ויותר אנשים נתקלים בבאסה הזאת. תסביר מה קרה.
2: קודם כל תיארת את זה באמת יפה, גם לפי הסדר, אתה יודע, אתה באמת סוגר טיסה, סוגר מלון, איזה אטרקציה שיש מסביב, לא כמו שדפנה תיארה בארץ, אתה רוצה את שם, ולפעמים זה איזשהו פארק שאתה צריך לנסוע אליו, אין מה לעשות, פריז, יורו דיסני, אתה יודע, כל מיני דוגמאות, למרות שיש גם כן, כן. תחבורה ציבורית. אבל אז אתה מגיע להזמנה של מכונית, אתה רוצה לזכור מכונית, ו- ואתה לא יכול. כי אין מלאים של מכוניות בחברות ההשכרה בחו"ל, כי חברות הרכב, בתי החרושת, המפעלים שמייצרים את המכוניות, ירדו בקפסיטי, ירדו בכמות של המכוניות בקורונה. שמייצרים. בקורונה, נכון, דיברנו נכון. על זה אין נכון. ספור פעמים. אז עכשיו, למה עכשיו לא נשארו עם צירי
1: הרכב שלהם? אז בסדר, זה... היו מזכירים רכבים ישנים, למה להקטין את ה... מי
2: שיכול, מי שיכול עושה את זה, בחברות רכב מסוימות מי שיכול עושה את זה, אבל אני אשאל אותך, אתה יודע, בתור צרכן, היית, האם היית מוכן לשלם היום 70, 80, 90 יורו ליום שכירות למכונית ממוצעת, משפחתית קטנה אפילו, ולקבל מכונית בת שלוש או ארבע שנים? אני יודע שתגיד לי אם אין ברירה זה זה, אבל... הייתי משלם פחות היית אני מניח.
1: נכון. בסדר, okay. כל אחד צריך להתאים את עצמו למציאות הקיימת, אבל אני מנסה לחשוב, הם, oh. לחש... Oh. הם, הם oh. עסק. Oh. ונגיד שיש לחברת רכב 150 מכוניות בצי, והם מבינים שחברות הרכב, יצרניות הרכב, לא מייצרות עכשיו, הן לא יכולות להחליף את צי הרכב, אז, אז נשארים עם ה-150 הישנות ונוסעים עם 2018, בינתיים, oh. לא?
2: מצד שני... זה ההיגיון העסקי הוא שלי, אבל הוא... מזל שלא לא, הלכתי no, כנראה לעסקים. זה, <laughs> זה הגיוני לגמרי, כי מכונית שעומדת לא מכניסה כסף. המטרה היא לתת לה מכונית <laughs> כסף לעבוד הזמן, אבל עלייה וקוד יריב, כי... אה, יאיר, כי... בסופו של יום, המכוניות האלה שנוסעות כל כך הרבה גם דורשות תחזוקה ומתקלקלות. כלומר, לא, לא בכדי mm. חברות הרכב, ציי הרכב וחברות ההשכרה, מחזיקות מכוניות של שנה, שנתיים ועד שלוש. כי הן מגיעות לנסועה של מאות אלפי קילומטרים, ועד mm. יתקלקל, ואז הן מתחילות להתקלקל, ואז לא עשיתה כלום. זה יקר. אתה גם מחזיק מכונית mm. ישנה וגם מקולקלת, לא אז אתה, אתה לא רוצה אותה כל כך.
1: אוקיי. Okay. תגיד, והמחירים, מטבע הדברים, יש פחות מכוניות, הביקושים בשמיים, אז גם המחירים בדרך לשם.
2: ההיגיון שלך עובד היום מדהים, פשוט מדהים. כן, אפשר לחשוב שאתה מגיש תוכנית כלכלית פה במשך שנים בכאן 11. אז כן, כשיש ביקוש ועוד איך... אז כמובן, ואין היצע כל כך גדול ממול, אז המחירים עולים. זה מפתח גם כל מיני ערוצי חאפר מסביב. או, מה שמי זה? שמוכן לשלם, רגע, שמי רגע. שמוכן לשלם, ישלם. אתה יודע, אתה מדבר פה על עלויות על עלייה בעלויות לנו, כמי שרוצים לשכור את המכוניות, של עשרות אחוזים, לרמה של כמה עשרות יורו ליום. שלא לדבר על כל הדברים שמסביב, כמה דלק באירופה אה, הולך ומתייקר mm-hmm. כמו כאן, בשאר השירותים, מיסי הדרכים הולכים ומתייקרים שם, תנסה לעבור באוטובנק ותשלם, אתה תשאיר לאורך הדרך הרבה מאוד יורואים גם על הנסיעה בכבישים כאלה. ואלטרנטיבה, אם אתה שואל אותי, יש אלטרנטיבה, זה קוראים לה... תחבורה ציבורית. ציבורית. נכון שקשה לנו לקבל את הדבר הזה, אבל אתה תגלה שאפשר להגיע לאותו יורו דיסני, או אפטלינג פארק ברולנד, ברולנד, מקום אחר, גם באמצעות רכבת ואוטובוס.
1: גם, נכון, גם, גם יכולה להיות אפשרות. גם. ובאירופה התחבורה הציבורית קצת יותר לא מרנינה מאשר כאן. כן, גם
2: יותר טוב כן, לא בדיוק. <laughs> אני יכול לסיים, דרך אגב, עם, עם כותרת מעניינת?
1: בטוח, ברור.
2: יפה. אז תקבל את הכותרת מאתמול דווקא. אה, אה, מינואר ועד עכשיו באירופה נמכרו חצי מיליון מכוניות חשמליות. עכשיו אתה תגיד, טוב, זה כל אירופה, זה חצי מיליון, זה לא איזה מספר משנה. Mm-hmm. זה כן, זה כן. Okay. כי אם אתה מסתכל ברמה שנתית, אתה מדבר פה על מיליון מכוניות חשמליות, ואולי אפילו יותר, שתימכרנה השנה באירופה, אירופה צורכת סדר גודל. עשר מיליון מכוניות חדשות כל שנה. Mm. אז אם הן עלו לעשרה אחוז מתוכן שתהיינה חשמליות, הנה נדע לך פה פצצה חשמלית מאוד מאוד משמעותית. וגם
1: פה המכירות בארץ של מכוניות חשמליות והיברידיות, זה משנה לשנה הולך וגדל, כלומר המכירות גדלות. הולך
2: וגדל בצורה, בצורה מאוד מעודדת, אלא שהממשלה שכבר אין לנו, הייתה, החליטה שהמיסים על המכוניות החשמליות יעלו ב-1 בינואר 2023, כאילו שאין קורונה. אבל אין ממשלה, ואין מה שיתקן או... לבלום את התיקון הזה בחוק, כי לדעתי זה עוול. עדיין לא הגענו למספר הנכון של המכוניות החשמליות, שאתה רוצה בעצם, לעלות, אתה יכול להעלות את המס ולהגיד, טוב, המדינה מפסידה, mm-hmm. אז בוא נעלה את המסי רכישה על המסי קנייה עליהם. עדיין לא הגענו לשם. טוב, בוא נכניס לחורה... את
1: זה למצב הבחירות שלו. אה, יאללה, יאללה. אנחנו מודדים, כן, הפחתת מיסוי על רכבים ירוקים חשמליים. לגמרי, כן, לגמרי. בועז קורפל, עולם הרכב, ספורט 5, תענוג, כרגיל.
2: ותמסור דש לפה עכשיו מעבר לזכוכית, תענו גם
1: איתו. הוא מרים את היד, זה בעצם אומר שהוא מוסר לך דש. תודה רבה. ביי ביי, תודה. להתראות. נצא להפסקת פרסומות, אבל דיווחי תנועה קודם, לא? כן. מצפונה עמוסה מצומת גורל עד צומת להבים בגלל משאית שתקועה שם, דרך שש צפונה עמוסה מנחשונים עד אייל ומאירון עד אליקים, ודרומה מנחשונים עד בן שמן, ובהמשך ממחלף מאחז עד בית קמה עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלמ10 שלנו, אבל גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות קצרה, לא כל כך קצרה האמת, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. נדבר על מותגים ועל הנאמנות שלנו, הצרכנים למותגים. האם הנאמנות הזאת הולכת ונעלמת עם הזמן? כבר חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, עשר וחצי דקות לפני השעה החמש, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. כן, יש לנו אות כזה. לא. אוקיי, אז שלום רואה החשבון, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. אחר צעדים טובים, יאיר. אני עובד על זה שהאות הידוע והמוכר יהיה ברקע, עוד מעט ככה יבליח פתאום. מה
3: נשמע? כן, מוכר, מוכר מאוד האות הזה. בסך הכל היום שוק ההון מתנהג בירידות שערים כחלק מאיזשהו מימושון, מימוש נקרא לו לייט. של הימים האחרונים שהיו ימים של עליות, היום יש לנו ירידות בבורסה, קצת כאלה שהרוויחו, לוקחים את הרווחים, מדד תל אביב 35 יורד בשבע עשיריות, מדד תל אביב 90 יורד באחוז אחד, כמעט כל המדדים בירידה קלה. חוץ מהקלינטקר הוא השוק קצת למעלה. וכו' זאת התמונה בגדול, גם בשוק איגרות החוב, רואים תמונה דומה. מגמה מעורבת, הצמודי מדד טיפה עולים, השקלים שקליים טיפה יורדים. Mm-hmm. רק עוד די יציב אחרי uh, כל התנודות uh, המאוד חזקות שחווינו בשבועות האחרונים. הדולר 3.41, uh, והיום uh, מישהו פרסם שהשקל בשנה בעשר השנים האחרונות היה המטבע הכי חזק בעולם מול הדולר. Mm-hmm. שקל שלנו. כן. אז טוב. מעניין לראות את הדינמיקה של השוק הישראלי, והאם uh, השקל ימשיך להיות חזק למרות כל ה... סערות האלה שיש בגיאופוליטיקה, בכלכלות וכו' וכו'. אגב, זה פשוט שכן. שבטבע הדברים משפיעים בדרך כלל. כן. אני דווקא חושב שכן, אני חושב שהמשיך להיות חזק עם התנודות
1: שלו. טוב, מטח זה בכלל תחום תנודתי, במיוחד בשנה האחרונה ראינו מה קרה לשקל דולר. אבל לא כמו ביטקווין. בדיוק,
3: התחורה הדיגיטלית היא בכלל שמאחוריה אין מדינות או דברים כאלה, ושם אין בכלל שווי. מה השווי? שווי הוא מי שרוצה לקנות, מי שרוצה זה היה 60 אלף דולר, זה עכשיו 20 אלף דולר. נכון, זה מדהים. זה באמת ספקולציה מאוד גדולה. צריך להיסע.
1: צריך לדעת מתי לצאת, אם קונים ומרוויחים. זה... טוב, זה נכון לאו לא דווקא לגבי הקריפטו. טוב, הזכרת קצת את מדינות, אז מה, מה קורה ברוסיה, תגידי? נכנסה לסוג של uh, חדלות פר... המלחמה הכלכלית ברוסיה כבר נותנת ממש את אותותיה.
3: כן, כן, יש פה... Uh, זה, זה סוג של דרמה היום. Uh... למעשה, רוסיה, רוסיה, הוא רוצה להיות ברית המועצות הזאת כנראה, אבל רוסיה הוכרזה היום כחדלת פירעון, סוג של פושטת רגל, כי היא לא החזירה את החובות במטבע זר שלה, קיבלה 30 יום הארכה על ידי הנושים הבינלאומיים שלה, והיא לא עמדה בתשלומי החוב שנקוב בדולר או במטבעות אחרים, מטבעות זרים.
1: מה המשמעות של הדבר הזה? כלומר,
3: הם לא החזירו, הם צריכים את המטח. רובל הרוסי בשיא של שנים. כי פוטין מקבל את כל ההכנסות שלו מהאירופאים ברובלים, הרוב ברובלים, והחלק בכלל ביואנים, וחלק, הוא, הוא פשוט החליט שהוא משנה את כללי המשחק, הסינים עומדים מאחוריו, אז הרובל שלו מאוד התחזק, הוא בנה מין כיפת ברזל פיננסית כזאת כל השנים האלה, כי הוא ידע ורצה כנראה לפלוש לאוקראינה ורק חיכה להזדמנות. לה mm-hmm. אז מצד אחד, במונחים של מטבע דולר או יורו, הוא חדל פירעון כי הוא לא משלם להם, מצד שני, הם משלמים לו. בלי סוף את הדולר יורו ובמטבע רובל, הם קונים רובלים על חשבון המטבעות החזקים הללו. אז יש פה איזשהו פרדוקס מאוד מעניין. אגב, תשמע את המספר, הוא, הוא מדהים, המאזינים שלנו, אני לא יודע אם מכירים את המספר הזה. כל יום אירופה, האיחוד האירופי משלם לרוסים 250 מיליון יורו ליום על צריכת האנרגיה מרוסיה, <חש> נו, אז איזה, איזה סנקציות הם מדברים עליהם? כן, זאת התלות
1: בגז הרוסים, שביידן אמר שהוא מקבל להם. הם תלויים לחלוטין בגז הרוסי, זה...
3: וזה, אגב, במונחים אסטרטגיים זה טוב לישראל, כי הגז הישראלי, אגב, שזורם את דרך ההצלה במצרים, כן. יוצא לאירופה, והוא בהחלט חלופה, לא מלאה, חלקית. אבל הוא בהחלט נותן לישראל קלפים חזקים מאוד במעמד הגיאופוליטי שלה, בטח מול האירופאים. זה דבר חיובי לכלכלה
1: שלנו. מעניין. רואה חשבון אמירי, יאללה, אינפיניטי, תודה רבה על הסקירה.
3: תודה לכם, כל טוב. להתראות. <laughs>
1: נתחיל למחר את האייטם על כוחו של המותג, מתברר שהמותגים הבינלאומיים החזקים, אלו שאנחנו כל כך שואפים אליהם, רוצים לקנות אותם כל הזמן. לא, אין, אין לנו זמן היום, אז נעסוק בזה מחר, זה אייטם מאוד מעניין. טוב, עד כאן צבע הכסף ליום שני. העורך רונן פולק בהפקה היום. אורנה ברוחמן, טכנאית השידור היא לאריסה בלטר כץ ומוקד התנועה חגית אל חייני הדול שלנו. הוא כסף כרוכית כאן.אורג.il מיד אחרינו בנימיני וגואטה. אני יאיר ויינרי, משתבר כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים. ערב טוב ושקט שיהיה לנו. שלום שלום.